0: объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы советского союза
1: главные переживания огромной страны и ее главный голос в специальном проекте посвященном столетию легендарного диктора Левитан.
2: У нас уже эфир, Да, друзья, приветствуем вас. Мы хотим приветствовать наших гостей, наших коллег, вернее, ну, мы так думаем, что мы ваши коллеги, но это, конечно, не так, потому что вы круче сто раз, вы в битве победили. Экстрасенсов. Журналист Алексей Евгеньевич Ермилов и журналист Владимир Игоревич Безяев. Здравствуйте, уважаемые гости. И вам слово и дело, мы молчим.
3: Добрый где-то день. Ну вот... Мы сегодня должны поговорить о великом человеке, но вначале я хочу несколько слов сказать о моем коллеге. Где таком знаменит? Ну, надо быть проще. Алексей Ермилов. Вот я учился у многих людей, но на маяке я учился работать со звуком у Алексея Ермилова, у Петра Пелихова и еще был замечательный вот наш корреспондент Николай Ныч. Если Петр Пелихов мог войти в зоомагазин и сделать интервью с канарикой, вот у Алексея, если он, допустим, делал новогодний репортажик, идет Снегурочка, а скрипит снежок. Если он где-то на пленере ручеек журчит, я
4: вас подвожу к одной очень вещи. Да, важной вот я сижу вещи. и думаю, когда же вы начнете-то? А я начинаю. На
3: телевидении, в кино главная картинка. на Радио, главное,
2: звуковообразно. Звук
3: и образ. И вот с этим, поскольку это человек тонкого чутья в звуке, а мы с Юрием Борисовичем общались, сами понимаете, не один час. Мы еще
4: даже не сказали, про какого Юрия Борисовича мы говорим.
3: Юрий Борисовича Левитана, которому бы сегодня могло исполниться сто лет. лет. Вот кто такой Левитан? Только один голос, только один трибун? Или это все-таки и образ, и звук, и... Действительно человек, уникум человек своей эпохи. Вот, Алексей.
2: Ну, давайте эту эпоху обрисуем, потому что она слушает, ну, иногда совсем юные ребята, которых мамы везут из школы начальной. Конечно, тема войны, она в наших жизнях у всех, да, в семьях она присутствует. С годами чуть меньше, да, потому что люди уходят. А люди, которые были вот как левитан, это символы того времени, да. О них, к сожалению, молодежь забывает. И чтобы такого не было, вы очень правильно сделали, и мы договорились во время да, наших совместных эфиров, что придете и в столетие подготовите программу.
3: Ну, я добавлю, что голос Телевитана живет во многих фильмах, сохранились... Я понимаю, эти Ты... фильмы
2: мало смотрят. Я, ну, ребят, я боюсь, что не только надо говорить.
3: Оппонент. Не надо говорить только за молодежь, которая, как ни странно, любит эти фильмы, поскольку там мы побеждаем. И психология победителей будет востребована всегда. Терминаторы тоже
2: добро проповедовать. Ну, Нет, я, терминатора... говорю, а, я говорю, как оппонент.
3: А вот как Чтобы оппонент спор. Как оппонент Левитан не только война. Он вошел уже в историю и понравился вождю всех народов хотя бы потому, что он на одном из съездов до войны пять угу. часов читал доклад Сталина.
4: Можно секундочку. А до этого Подожди. его не брали угу. даже, угу. даже в
3: техникум э, кино. Потому что он около, он Владимирский был. Он и еврей? Причем, Владимирский
2: еврей, да. Ну,
3: дело не в том, еврей не еврей для Кстати, меня очень никакой, даже в том, э, какую роль это играет. Ну потому Просто, что не
2: брали из-за этого на работу.
3: Ну не знаю, брали на работу и полно у нас было, как говорится, лиц пятой национальности. Но то, что Кстати, человек... национальности,
5: говорить, да. что я живу а наконец-то да. да. наконец. вообще. Я удивился, Маргарита Михайловна, когда в прошлый раз, во время прошлого эфира, вот, вы единственное и первое, что спросили про Левитана, о какой он был национальности. Я не верю, что вы с вашим высшим э, юридическим mm-hmm. образованием,
1: mm-hmm.
5: вашей интеллигентной семьей не знали, какой он был националист. А художник я не Левитан какой он был у меня mm-hmm. это спрашиваете. Я,
2: я действительно не знала. Я просто могла забыть. Я родила ребёнка, отдала ему мозг. Ну, правда, у меня спавить. Да, Но я не могу оправдываться. Какой что, он был националист?
5: Лично... А?
2: Какой он был националист?
5: Еврейской. Я? А нет, нет Левитан. Лично я или Левитан? Левитан. левитан. А вас, вас все-таки интересует да, национальность. Ну, вот вы знаете, его, его национальность очень волновала человека вот. по фамилии Шикер-Грубер.
4: Вот, 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 такой вот это я хотела. Вот, да, его, вот мы пришли вот, к самому главному. Вот, вот
5: национальность да. этого человека, почему он его обещал. И Гитлера, кстати. Врагом номер один. Почему угу. он обещал его повесить. Тут же при, угу. а, в тот при, момент. Случай, когда 250 они в тысяч рейсмарк, И, а врагом номер два он объявил Сталину. Да? То есть mm. даже Сталин был в тени. Именно угу. потому, что Левитан, мало того, что он а, лесотворял. Россию, да. угу. Советский Союз Он олицетворял еще для него и Международный еврейство
2: ну да. да. А
5: это уже было для него э, Невыносимо Но <с самое интересное, что и во время войны И после, я смею вас заверить Никого не интересовало Его национальности
2: Абсолютно да вы а вот...
3: отошли от главной темы.
2: Это времена Кто? и нравы. Это глав... не главная тема. Главная тема раз... человечность. А когда вот... один начальник не, не ставит кого-то, потому что тот такой-то, а другой ставит. А этот доказал всем, что Во-первых, национальность значения не
5: имеет. Не имеет. И вообще не у нас была... Он доказал не в этом дело. Дело в том, что во время войны действительно национальность у нас не имела такого
4: да. значения. Зато в Германии она имела значение, поэтому вот мы и говорим она...
2: об да. этом. А Почему? у нас
3: был советский народ. Да. И если у нас не будет Опять вот мы говорим, россияне угу. Пойдет это разделение Что будет, вы знаете, что происходит у а Россияне,
4: это жители России не, Никакого значения
3: Это да? не имело Правильно. К счастью угу. И угу. надеюсь, не будет иметь Конечно. И ну, Левитан, и левитан власти, да.
5: смею вас заверить Он был по духу своему По своей культуре По своему Знание русского языка, он был чисто русский человек. По своим вот, Не по чисто, меня... глубоко русским. Гл-
2: Почему я завелась над тем? Я быстро скажу и замолчу вам, передам микрофон. Потому что все эти Михаилы Светловые, Огни Барто, эти великие люди. Они все скрывали это. И я расстраиваюсь спустя годы, потому, да. что, потому что... Ну, вы все сейчас понимают, почему. Мне стыдно за многих, да, почему, что так происходит. И я вот, вот именно поэтому так завожусь. Сейчас я успокоюсь, и все. Слава богу, историческая справедливость, по-моему, восторжествовала. Ну, да.
3: Они доказали, они доказали своим существованием, Флопцы. кто не есть на самом Молодые деле, люди. независимо от ее да, национальности. Все, Молодые люди. Да.
4: Мы же все-таки сейчас о Левитане, мы говорим о Левитане. лет, да. а не об Израиле и еврейском. Итак, абсалит. самое Давайте. главное,
3: вот мы уже действительно от темы,
4: вот так кто засыпились? такой
3: был Левитан, да. эпоха, символ или вот то единение редчайшего образа и звука. Алексей, uh-huh. это вот давай, ты в этом
5: плане специалист. Вы знаете, и то, и другое, и третье. Это был удивительный человек, действительно. И
4: Вы его видели? Прав абсолютно, видели. Как даже руками вид. трогали, я думаю.
3: Не то, что трогали.
4: Водку вместе пили?
3: Нет, он не пил. Вообще? Вот я не помню ни одного раза, сколько было. Нет, ну, ну вот смысле, были банкеты, ну, банкеты там ну, все, ну, но это было тихо и скромно. Ну, я я помню... не имею в виду а, он стоял один раз с рюмочкой и с Розенталем, который... Один из столпов был русского языка Кстати, Кстати если У€. вы спросите
5: Какая национальность Розенталя Это тоже будет забавно
2: Уже <Слушай>, <situations> я успокоилась на эту тему абсолютно но, но тем не
5: менее, это были великие знатоки да. И пропагандисты русского языка Вот заметьте, мы сейчас входим В магазин <16äsident roufish> В автобус, в троллейбус, просто идем по улице Сколько раз мы слышим Когда человек обращается к другому человеку который спрашивает, что-что речь? Наша же стала неразборчивой, стала немножко невнятной.
1: Да. Вот, Усыпанный... вот, виноваты
5: в этом, к сожалению. Кто? И, а, и мы все, и те, кто работает на радио и на телевидении. У нас нет такой, знаете, эталонной русской речи. Не дистиллированной, mm-hmm. а эталонной. Не Хох, то, что дочь, а да? это должно быть голос Хох, диктора, но нету. Язык. Правильных русских интонаций, вы посмотрите, я о присутствующих не, не, не говорю mm, только да. потому, что я знаю, что вот у, у Голубкины прекрасное щукинское образование, и вы прекрасно владеете языком, у вас четко поставленные антонасы, у, диплом, у вас тем более... Алексей, Алексей Нович, Евгеньевич, нет. ну,
2: смотрите, действительно, я сейчас тоже задумалась. Если есть во всех mm-hmm. языках иностранных высокий английский «high да. English», да, который, mm-hmm. на котором да. разговаривают все ведущие BBC и тележурналисты, «хохдойч» mm-hmm. — это немецкий, понятно, да, там mm-hmm. уже в Испании и в Италии тоже. У нас есть такое вообще выражение, как да. «высокий русский»? Нет? Да.
3: Есть? Да. Да, Есть, да. и оно еще сохранилось, к счастью, это во Это именно
5: московская Старое,
3: и еще правильно. во МХАТе старомосковское это произношение. где еще во МХАТе-то Это, да. Да. это московское, вы Вот при всем что... при том, старый состав, Сейчас мы услышим, услышим, играют, сейчас мы услышим голос Левитанова. Давайте, да, мы про вот наша...
5: Сейчас, минуточку, наш режиссер Светланов заготовил уже ага. э, кучу всяких мо... больших или более-менее Чего? больших пленок.
4: Давайте И мы
5: услышим, как Левитан говорит... Говорит да, да. Москва, вообразите внимание, он напирает на «а». Это московское конечно. Говорит Москва. Вот сейчас э, мы услышим, mm-hmm. но вначале давайте мы послушаем. Мне довелось как-то взять интервью у Левитана. Вообще у Левитана, надо же вообще, редко кто брал интервью. А чего у него брать интервью? Он вот, он ходит по коридорам моя... Я вдруг подойду и юрий Юрию Борисовичу вас в интервью возьму. Просто так получилось, меня попросили для одного киножурнала взять у него интервью Там всего-то три слова запись, а мы увлеклись и начали э, И он начал рассказывать про себя, про свою жизнь и про то, как они работали во время войны вот угу. Давайте, эту, давайте. Знаете, эту запись послушаем
6: Нужно сказать, что мы тогда работали на центральном телеграфе и бомбила фашистская авиация. ее 22 июля 1941 года даже на наше здание была сброшена 500-килограммовая бомба. Но она, к счастью, не взорвалась. Она взрезалась в колодец, колоссальная крышка перелетела через пятиэтажный дом и легла на другой стороне. У нас был во дворе специальный какой-то артезианский колодец. Вот. ну Правда, у нас погасло электричество, кабель был поврежден, но... Мы достали небольшие карманные фонарики и, на всякий случай, припасенные У нас всегда они были заряженными. И лучиком света освещали тексты передач. И то же самое на крыше и центрального телеграфа стояли специально пожарные. У нас из редакционного аппарата, из дикторского аппарата специально были дежурные на крыше, которые тушили эти зажигалки. И, конечно, были и ожоги. У многих у многих отправляли в больницы все мы работали мы были на казарменном фактически положении но моя работа строилась так что я приходил в пять вечера читал все вечерние сводки потом там оставался ночевать в час ночи до пяти я спал потом я читал пяти шестичасовую часовую сводку восемь часов читал последние известия и другие материалы и в 9 утра я уходил домой вы знаете у нас вот студия Была связь с штабом противовоздушной обороны. Вот диктор читает передачу, так тихо, спокойно, и вдруг у нас загорается красная лампочка. Это была специальная связь, прямая, со штабом противовоздушной обороны. Они нажимали на ну, когда фашистские самолеты, ну, налеты были все время, ежедневно, много, многоразовые налеты были фашистской авиации. Но наши героические летчики, они отражали эти налеты. И вот даже у шести, я это по печати знаю, у меня даже есть такая статья, у шести сбитых асов фашистских, у них были даже на картах обозначены кружками Радиокомитет, Центральный комитет партии, Кремль, авиационные заводы, вокзалы, аэродромы, которые они должны были бомбить. Когда все-таки фашистские самолеты прорывались к Москве, то загоралась у нас красная лампочка, красный сигнал. Мы делали паузу на фразе, выключали микрофон, звонили в аппаратные, чтобы отключали города, потом включали... По их сигналу снова микрофон и объявляли уже только по московской городской сети граждане воздушная тревога. Граждане воздушная тревога. Выключали микрофон, звонили в аппаратный, включайте города, и для городов мы продолжали читать. А московская городская сеть в это время молчала до тех пор, пока не поступал сигнал, опасность воздушного нападения миновала. Отбой. У нас м, дежурило обязательно четыре диктора. Двое из них спускались в бомбоубежище, редакторы спускались, а обязательно двое дикторов, диспетчер, два редактора, одна машинистка. Она всегда оставалась на месте. Конечно, фашисты ненавидели «Голос Москвы». Были такие листовки с угрозами по адресу даже московского радио. Да, да, листовки так, были, да. мы их сами видели. Они угрожали и угрожали работникам радио выражали да, да, персонал, персонально и персонально все выражали да. все было левитан
5: вот да. такое было интервью и наверное действительно маргарита абсолютно права нужно напомнить наконец молодежи угу. кто такой левитан все кто такой розился он и прожил во Владимире где до сих пор есть и, и сейчас есть улица диктора Левитана, так она и называется. Там э, сохранился дом, где он родился. И когда он приехал в Москву с мечтой о том, что вот, наконец, я куда-то поступлю, он поступал в ОФГИК, пытался угу. поступать. И нигде его не брали по у. простой причине. Вот что? мы сейчас вспоминали Окол. об этом. У него, да, у него было страшное... Сейчас мы на секунду прервемся, да? Светлана И продолжим
4: после рекламы.
1: Радио Мая. Левитан
4: Итак, о Левитане, да, мы говорили Что ну, он приехал вот из деревьев Остановились на
5: том, что он приехал из, э,
4: Владимир, да, Владимир, из Владимира, из
5: где до сих пор есть Улица Левитана
4: И не только, есть даже в Алма-Ате улица Левитана В Томске, Вольте, да. в Уфе есть
3: У нас было подшефное судно Юрий Левитан Контейнера Восфор, где мы с дочкой Левитана Не раз бывали угу. Ездили туда угу. Вот память о нем, она живет
5: Да кстати, да.
3: это судно было приписано к Мариупту. Пока, пока не поздно, да, пока не
5: поздно, у нас да. все-таки еще есть время эфирное. Да. Давайте попробуем спросить у наших радиослушателей. Да, на СМС-портал. кто-то во время, из да. конечно, слушайте, да. во время войны или mm-hmm. после войны слышал голос Левитана Что это было для него, для этого служителя
4: Да, 5533, СМС-портал, начинаете сообщение со слова «Маяк», что для вас был голос Левитана, если вы его слышали Даже у
5: сегодняшнего,
3: который видит фильмы, и где используется голос ну, это Левитана Это уже немножечко Владимир другое да.
4: Сейчас,
5: вот, потом, потом Левитан, приехал в Москву, не поступил из-за своего mm-hmm. оконья в ВГИК mm-hmm. Вот, на радио его сразу не взяли, а взяли, ну, вообще интересный человек, интересный голос у него. Mm-hmm. И все-таки его взяли на совершенно какую-то подсобную... Должен. Что-то он сначала Чай, носил, носил, переносил, Бум да, на чаю, приносил вот. на радио. И, правильно, вот вы, вы, вы знакомы с биографией. Вот. И, наконец, потом совершенно случайно ему доверили прочитать ночью, ночью материала правды, которые записывались, стенографировались в провинции, чтобы утром правда сумела выйти. И вдруг случайно... Этой может, ночью. Да-да-да, Сталин услышал это ночью. Он не, ну, он работал. По привычке работал, да, и включает радио, вдруг слышит такой глубокий От голос.
1: советского
4: инфобюра. Да, ну, да, допустим. Да, да, советского говорил же, гораздо
5: сейчас. позже. Да. Вот, но факт фак тот, что вдруг раздался звонок. Да. Я хочу, чтобы вот этот человек вот с этим голосом произнес мой доклад о а докладу. Пять э, э, часов. Да, 5 и пять часов возмогая, конечно, волнение. Он читал. Хочу вот добавить, это. что да.
4: если бы кто-то там ошибся, да, времена такие были, это я подумала, могли бы и расстрелять. Но ну да. Расстрелять, расстрелять, расстрелять не расстрелять, но головой но... бы не сносить. Главы не ну, не во, сносить. Все... А ошибиться, да. это сейчас мы его с моргать михалны да. можем что ходить. Я
5: хоть. сейчас Левитана. молчу, А-а-а- и
2: тебе да. кстати, тоже совет. Хорошо.
5: Левитан во время войны это было. Его слушали везде Его слушали в землянках Его его слушали на фронте Слушали в тылу Слушали в госпиталях То есть что такое Левитан Вы не не представляете Тогда и для последующего поколения В тот момент В ту эпоху, когда мы С моим коллегой помним Левитану Он уже был, ну может быть, не тем Левитаном Мы не знали, по-моему, не знали, что с ним делать Вот человек с таким голосом Человек, который, голос, которого ассоциируется с какими-то чрезвычайными событиями, mm. mm-hmm. его ставили зачем-то на утренние выпуски маяка. Mm. Вот он повел ранее
1: ночью, ночью, ночью. Вот да, ты да, его да, днем да, да, писал, за... а я его сразу записывал звонили, ночью для да, военных
3: забвинули. передач.
2: То есть это его получила еще и трагедия, утром. такая яркая ну, личность. Ну, ну, личность.
3: Ну, 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 а... Он даже в Опале был определенное время. Он ко мне подходил, я помню, там заставка всего лишь звучала, там к юбилею какой-то победы. Он говорит, слушай, Вовочка, пойдем перепишемся в 18-ю студию. Я говорю, ну что такое, Юрий угу. Ну, я гуко звучу. Да. То есть, и он был так обижен этим невниманием к нему. А потом вот уже пошел всплеск. Ведь вы даже не знаете, что знамя победы увидели только спустя 20 лет после победы. Определенный период вообще не хотели даже вспоминать. И 9 мая не сразу стали праздновать. А потом, когда стал всплывать Действительно, вот. Так он вот был так уже вот не насчёт,
5: Так вот, насчет потом С 65 года угу. Стал отмечаться Стал отмечать Юбилей победы завели... Нет, ю- ю- юбилей И стали отмечать Минута молчания Вот минута молчания Это 22-го июня В 1965 году угу. Вот это мы мая, сейчас да, 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 да. Мая. Вот мы сейчас, наверное, ее услышим. Послушайте, это что-то. Вот за это можно давать, не знаю, какие там Оскары. Mm. Оскары все перед тем, как Леви озвучивал, читал эту минуту молчания.
6: Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно придать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который ну вот хотел... вот
3: небольшая, бывает, техническая накладка. Да но я и... вот как раз... Игорь Кириллов как а раз тоже Игорь ученик Кирилл.
4: Да? Кирилл.
5: Данный, который блистательно это... делает я, я понимаю почему такая накладка а. произошла потому, потому что, что его учил юрля делает это эту Игорь минуту... да он блистательно делает эту минуту молчания угу. вот сейчас 9 мая угу. Будет да, 70-летие сказать, Победы, да, 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 я да, не знаю, он, кто будет читать. Услышите, это в исполнении э, Кириллова. Игоря Кирилла. А он, вот он тоже
3: любил uh-huh. вспоминать, я с ним тоже не раз работал на Красной uh-huh. площади, что пообщавшись с Левитаном буквально вот первые 10 минут, и вдруг Левитаном говорит, вы, Игорь, вот молодой диктор пришел, вот отношение человека. То есть пришел молодой человек... Я как как котенок в воду попал на него. Были две э, ну, две стороны контра. Редакторы, которые делали тексты для дикторов, и вечно дикторы ворчали. Вот у них опечатки, вот это все прочее. Так,
4: так, так, я что-то потерял мысль.
3: А мы сейчас, я вас подведу. И ко мне пришел Левитан, вот я с ним познакомился, когда я сделал ошибку. А потом буквально спустя там 2-3 смены он ко мне приходит. «Слушай, мне надо выступать, можно отпечатать у ваших машинистских? Я говорю, «Какие проблемы?» «А вы еще как редактор посмотрите, это народный артист СССР. Вот так относился к редактору при всем, при том...» Это был удивительный человек, требовательный к себе, но и уважающий других. Если редактор сказал «да», или Витан скажет да. Вот маленький штрих из биографии.
2: Паузу, да. уступим микрофон в студии новостей и сразу же вернемся ага. после середины.
0: Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
1: Главные переживания огромной страны и ее главный голос. В специальном проекте, посвященном столетию легендарного диктора. Левитан.
4: Так, мы говорим о Левитане, и мы хотим знать, кто же он был для нашей страны, на самом деле, и что он значил для русских людей, потому что мы говорили, что он был враг Гитлера номер один, его спрятали даже в Свердловской области. Не спрятали,
3: просто боялись бомбежки, боялись угу. диверсантов.
4: Ну, естественно.
3: Но кто он был? Во-первых, символ — это однозначно. Я вот был свидетелем, когда по нашим общественным профсоюзным делам угу. Левитан угу. позвонил в одну контору, чтобы решить проблему. И как только он сказал «Добрый день», с вами, говорит Юрий Левитан, угу. что там было. Вот что это было. Люди вставали, когда говорил Левитан. Хотя с ним была история от которую вот у меня была накладочка, и после этого попросил меня отредактировать текст, там был рассказ про то, когда привезли трофейные магнитофоны, uh-huh. и он шел на какое-то мероприятие, а его не пускают. Он говорит, ну я же Юрий Левитан. А ему говорит, это левитан вон там, в репродукторе uh-huh. говорит,
0: uh-huh. а вы-то
3: кто? Вот что такое было, что такое левитан. И это не просто, это целый, ну эпоха я, хочу зим... сейчас,
5: я хочу сейчас всем.. И... Так, Харизма. Как, так как у нас вот. стоит здесь вот, ра- ра- радиовидение. Ну, да, 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 да. Давайте или, или это Интернет-трансляция, не, я, так, трансляция, уже была, да? я
2: думаю, это как-то вот, так, вот так называется. Ага.
5: Где у нас камера? Давайте мы покажем вот такую фотографию давайте Левитана. Это редкая фотография, мне ее привезли, только что привезли. Вот. Ну, это Юрий Левитан в
1: uh-huh.
5: Кремлевском да. дворце съездов. Он выглядит, вот сейчас наши... Наши радиозрители не дадут себя обмануть, он выглядит таким, таким массивно, большим, mm-hmm, очень mm-hmm. как бы даже надутым. Yeah. А на самом деле он был очень застенчивый человек, глубоко застенчивый, глубоко это такой какой-то комплекс. Mm-hmm. Он не был телевизионным человеком, его э, на телевидении э, он чувствовал себя очень неуютно и неловко, он был именно радио. Mm-hmm. Плоть от плоти радио. Он был очень человеком за вот вторую фотографию, вторую фотографию, вот, да, как, вот каким он был на самом деле, он всегда всегда старался улыбаться. Вот-вот-вот-вот-вот. Да, вот, вот. Вот.
3: Всегда вот. давал в долг я еще добавил. Ну, насчет на долга, на на долга, я Вести. сейчас ага. вспомнил.
5: Я как-то так вышло. У меня так старых записных книжках везде. Лариса, 3 рубля, Галя, 5 рублей, Галя, 6 рублей, 20 копеек. Это мы всегда одалживали у машинисток. А вот у Левитана у меня почему-то нету. Вот почему-то мне как-то совесть не позволяла подойти к нему и сказать... Я знал, вот. что он не откажет.
2: Вы его заглазали. Ходили слухи, ходили да, слухи что
5: у него что... деньги в, в двух карманах. Один свой карман, а другой карман... Откуда он давал в долг? Вот когда эти деньги кончались, он говорит, ну вот уже
2: уже Уже в свой карман. А все почему? Потому что не пил. (связычные) Нет,
5: дело не в этом.
3: Во-первых, он был народным артистом. По тем временам он получал неплохо. И вот я хочу еще раз эту мысль протянуть. Каждый знал его со своей стороны. Одни как радиослушатели. Как вот воздействовало все вот это радиовещание. Внимание, говорит Москва. Я его знал как человек, который делал ему тексты, потом делал с ним передачи. Вместе с ним вел эти программы с Красной площади, из студии. А вы знаете, откуда шли трансляции с Красной площади? Из ГУМа. Из Никольской. А не, Из Никольской это другое. Мы вели все эти Красные площади. Называлось там, отдел парфюмерии из сувениров. На да,
5: каком там этаже? Там студия была оборудована Под самой крышей. этаже
3: под самой крышей. Прям в ГУМе, ли Прям в ГУМе. Вот там продавали, а, а, а мы вот... Поч- перев... А почему? Объясню, почему?
5: в ГУМе? Потому что там было, ш... было широкое окно. Это было как раз на в зале когда шли праздничные arrivederci- колонны. А physique,
3: должен aqueles, перечислить на трибуну поднимаются руководители ну, партии, советскую... А
2: мониторы были оборудованием? Мониторы какое-то? были
3: потом. А-а-а-а. Потом шла трансляция из Никольской, потому что отдельно звучали призывы типа... Да здравствует единение Красной Армии советских женщин. Это шло из Никольской, потому что это шло на площади. и наши шумовые микрофоны, эти призывы уже брали отсюда. Но о, о, вот что должен был в первую очередь да. делать Левитан, перечислить там, если есть поминальный кто на мавзолее, вот эти еще красочки, а мы, корреспонденты с разных точек и снаружи, и из гума уже вот вели вот эту основную часть. И, но требовательность, вот он мог замучить Всегда спрашивал, вот стеснительный Как я звучал? Ну, говоришь, Юрбор mm-hmm. Вот, кстати, Юрбор mm-hmm. называли только близкие друзья Это Юрий Борисович Молодость. И я, вот, пожалуй, может, единственный из молодых Потому что, ну, попал в струю ну, ну, Прям лично
4: называли Юрбором? Конечно, Спасибо. лично Спасибо. Мало
3: того, вот он знает Хорошо. еще одного человека Якова Смирнова (кười) «Юнгу» Северного флота, потом «Боцмана». И вот в нашей комнате делались эти военные передачи и «Красная площадь». Там сидел Тамара Каретникова, все, И вот «Юрбор» приходил к нам, и вот здесь это был «Юрбор», это был другой «Левитан». Так ужас-то порой в том, вот вы, ведущие, вы вошли в студию, вы наедине с радиослушателем, вы отделены от коллектива, понимаете? А вот когда ты делаешь передачу, когда ты помимо студии можешь uh-huh. свободно говорить, ругаться, спорить, все прочее, когда он тут же может вспомнить, как он ошибался. Кстати, это он от чего он любил рассказывать uh-huh. про свою ошибку. Одну? Читал, ну, у него было несколько ошибок. Он говорит, читал я лекцию по атеизму. Oh. Прочитал, прихожу к редакторам и говорю, ну что же вы здесь неправильно написали? Непорочное зачатие. Я, конечно, в эфире правильно прочитал. Непрочное зачатие. Вот это Юрбол, ну вот человек любил повторять.
5: Извини, что я перебиваю. Вот сейчас вот прозвучало имя Яши Смирнова. Был великолепный такой...
3: Таким же басом, как, да, кстати, у левитана. Вот, такой И же только...
5: бас. Так что происходило? Порой их путали. Так, 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 так вот, третий этаж, буфет. В очереди стоит Яша Смирнов. Народу много, входит левитан. Как только он входит, Яша голосом левитана говорит, лук репчатый, полтора процента.
1: Это... Вы не понимаете, Подружу. о чем я. Дело
5: в том, что после да. войны было.. Э, торжественно всегда с колокольчиками да. объявляли о снижении цен. Смая счетку
3: без головы на 0,3%. Да, 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 да,
5: да, 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 Волос-то его ага. надо отдать должен, он никогда а не обижался, он улыбался вот как раз той улыбкой, которую мы сейчас так видели в том, ну, том же буфете, в том же буфете мы
0: а с Яковым на, на Пятницкой, на, пятницкой. Mm-hmm. на
5: третьем этаже,
3: как раз еще когда выходил Левитан, если мы дуэтом были, мы начинали так Сегодня в буфете сосиски с горошком и а Юрбор mm-hmm. скромный, он всегда становился в конец очереди. Хотя
5: имел право, там везде были таблички Виктор обслуживания. не очереди. О, о, о так
2: Алексей мы Евгений. тоже можем ходить. Вот, вот, вот кстати, и дав- вот, давно
5: бы завели. Девчонки, девчон, и вот после этого
3: тут же Левитана очередь выпихивала вперед, а он сказал, ну еще одна маленькая, вот маленький штрих, который говорит о нем все. Утро, вот те самые гробовые утренние смены маяка, 5 Что часов утра. Гробовые, я говорю, потому что хочется спать все. А. Шоу, как у Полунина с уборщицами, они моют полы в 5 утра. <свят> так вот, кто первый умудрялся поздороваться? Всегда Юрий Борисович Левитан. <свят> Мы
4: поняли, что он вот так про <свят> утро.
3: Вот это человек. А как мечтал он? А да. мечтал он, вот вы не поверите. Он Кстати. говорит, слушай, ребята, вот опять он к Якову и ко мне приходил в эту комнату. Mm-hmm. Слушай, а внуку было два или три годика. У него была Волга, 21-й. Mm-hmm. Слушай, как мне на внука эту Волгу оформить? Вот чисто человеческие вот такие вещи. Яков ему, ну, Юрбур, ну ты чего, одурел это на двухлетнего там ребенка Волгу оформлять? Ты уж ее где-нибудь в гараж уж, Кремлевский там поставь вот. Ну, да. Но эти два баса, вот
4: Слушайте, нам пишут смски. Как вы сказали, Алексей да. Евгеньевич, что чтобы у нас был отзыв от слушателей про Левитана, слышали ну, ли ясно. они его из Москвы, пишут. На СМС-портал 5533. Начнете сообщение со слова Маяк из Москвы пишут Голос суровой тревоги. Из Кемеровской области пишут Кемерова, когда я услышал первый раз голос Левитана, мурашки по коже побежали. Легендарный голос. Из Ивановской области пишут. В детстве я смотрел фильм о войне, и когда звучал голос Левитана, я думал, что говорит наш самый главный военный. И интересно, что из Омской области написали. Здравствуйте, говорит. А это правда или байка про встречу с ГАИ и фразу «Слава советской милиции». Александр, есть такая какая-то байка? Нет, у
3: него было про милицию. Давайте милицию, байки какие-нибудь. Ну, байки, давайте вот про то, про мурашки, правильно. То есть да. такая харизма, такая сила была в этом человеке, что у многих были мурашки по коже. А то, что он вызывал не только тревожный голос, а город, я не знаю, Светлана, есть, есть что-нибудь вот по космосу. Да, вот как он поднял сейчас. страну, побросали работу, дети выбежали из школ. Потому что услышите сами, попробуйте, же думаю, сейчас
4: полете Юрия Гагарина.
0: Светлана Светлана. включит в говоришь Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик Летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно. И после набора первой космической скорости и отделение от последней ступени ракеты носителя корабль спутник начал свободный полет по орбите вокруг земли
1: левитан
4: ну, в уши такое да. но ну вот
3: это, конечно, уже запись, он перечитывал. Я, потому что угу. э, тогда в прямом эфире у него самого голос не срывался, но он сам был потрясен этой новостью. Угу. Но вся страна побросала работу. Все, что было. Все, что было. Нет, Юрбор это это великий человек, это символ, я не знаю, ну ну какой он был человек, ну вы не поверите, обаяние, вот я вспоминал про Игоря Кириллова, тот пообщавшись, всего там 10 минут или сколько-то с ним сказал, а у меня ощущение, что я его знал уже многие годы, то есть он настолько к себе располагал А как с чувством юмора? Ну, если вот я вам привел один да. пример, он любил пошутить, но у него юмор был своеобразный. Я помню, писали «Мы капустник», не помню кому, и там на фривольную французскую мелодию да. он должен был э, прочитать такую фразу «Как кошка и мышка мы любим друг друга». Но он меня опять же вот, требует себе. слушай, давай еще дублик, давай еще дублик, давай еще дублик. Ну, на капустник это для себя. Да. Вот главное его требовательность к себе, пока он сам себе не понравится, никакой режиссер его не мог убедить, что это хорошо. Однако вот про
4: чувство юмора вы так анекдоты но, про него не рассказали. Ну,
3: анекдоты, я мог бы сказать еще про одну ошибку. Вот, кстати, Однажды он читал, читал, да, указ президиум Верховного Совета uh-huh. СССР о награждении, был такой, есть мыс-амбарчик, был теплоход-амбарчик, и он прочитал указом Президиума верховного совета ссср орденом ленина награжден теплоход абрамчик
1: левитан
2: мы говорим о Левитане, вспоминаем ну, его, потому что сегодня его день рождения. Сто лет исполнилось бы сегодня. Кстати, сейчас живут до 103 люди. Мог бы и
3: дожить. Но Дело не в этом. <свят> вот мы вспомнили смешную оговорку. Самое главное, мы к нему да. подходим. Юрбор, ну почему ты назвал амбарчик Абрамчиком? Да. Ну, вот, ну, в принципе, какая разница. А после этого он меня учил, поскольку я много да. делал военных передач. Да. А там тоже приходилось там называть эти сложные названия, типа Сейхих. Фехер ваш, он говорит, всего
4: фекиш да,
3: да, вот это в Венгрии. Он говорит, слушай, только никогда не останавливайся.
4: И никогда не
3: останавливайся, иди вперед, вот все. Но он умел учить не как бы не уча, вот как не бы, получая, бы да? не получая. Вот это в чем его величие было. Ну не знаю, потом я ну, говорю, столько вел с Красной площади, ловил себя под, слушая записи на том что хочу, я не хочу. Вот многие интонации я впитал, Леша, Когда говорил те же самые внимания, говорит Москва, Я напомню, ну, что, что Лёша —
2: это Алексей Евгеньевич да, Ермилов. Алексей да.
3: Евгеньевич Ермилов, который столько а сделал... А впитал
2: в себя Владимир Евгеньевич Безяев. Нет.
3: Ещё у нас такая замечательная плеяда. Николай Неч, Тамара Каретникова были... Если э, люди, которые... ну мы с. А с... как государство
2: очень... Левитана все-таки оценило? А-а-а,
3: вот как раз. Он Даже очень... нет,
2: не государство, бог с ним, с государством.
3: Люди. Люди-то мы его любили до смерти, вот честно. Да? Такого уважения, каким пользовался Юрий Борисович... Точно? Ничего. Точно. Но мы все ждали, и он, похоже, ждал, что ему дадут герои соцтруда. Помимо народного артиста ну, СССР, дадут герои соцтруда. Но вот... Но вот это как-то не получилось.
4: О последних днях тоже хотелось бы узнать. Ну, У него болело сердце, он поехал навстречу с ветеранами. Последние
3: дни, я даже могу назвать комнату, вот, где его последний раз видели да. на радио, это была комната 4026. Опять мы сидели с Яковом Смирновым. И приходит. Он, кстати,
2: ушел достаточно... Ну, 6, 8, Юрий 8. Борисович приходит, 8.
3: а ему 8. надо было ехать на Курскую Дугу. И он говорит, слушайте, ребят, На ехать... встречу с ветеранами все-таки. Ну да, на скажу, встречу с ветеранами. Какой-то юбилей был Курской угу. вот, битвы. Слушайте, ехать, не ехать. И Яков ему говорит, Юр.
4: И жарище было, август, Юр", да?
3: Юр говорит, да, это было все эти битвы были. Юль, август, это Курская угу. дуга. Юр говорит, ну тебе решать, решай. И вдруг вот, как чувство, он сказал, угу. ребят, ну я же обещал. Ну, и да. поехал. И случилось с ним это в Яковлево. Ну, Прохоровка, mm-hmm. Яковлева, места mm-hmm. самых таких сражений. И беда-то в том, что в Москве бы его откачали. Ну да, там... Инфаркт в задней стенки. А там mm-hmm. ждали скорую из областного центра ну,
4: понятно.
3: и потеряли те самые драгоценные минуты, которые могли спасти. Ну, возможно, вот то, что Алексей говорил, и утренние смены, конечно, тяжеловато, и ночью он пахал. То есть он для себя исключений не делал. Всем
4: мужчинам после 40 лет надо идти проверять сверху. А вот еще
3: я вам самое важное не сказал. Ведь Левитан еще и его бригаду, она оставалась и после войны той самой бригадой, которая должна сказать граждане воздушная тревога. Вот эта бригада, которая должна была сидеть у микрофона в случае объявления войны, mm. и вот эта нагрузка, поэтому он был вот в этом графике сумасшедшим. Может быть и эта нагрузка. Нет, ну,
4: другой вопрос, конечно, с такой ответственностью. То есть не, ну, от он уже умереть. привык
3: и видел пострашнее, когда немцы к Москве устремлялись. Но все равно вот эта ответственность, что ты вот ответственность. Эта бригада, которая должна, возможно, и умереть у микрофона. Вот что такое левита.
4: Вы знаете, сегодня меня спросил что там Водитель мой Паша, говорит, а почему так вот такая ответственность Почему так Гитлер хотел его убить Я говорю, а вы знаете, Паша, я говорю, такой голос Как у него, это не просто же голос Голосов-то много басов, да А именно сопереживание Сочувствие обстоятельствам Я говорю, если такой человек был бы уничтожен Это могло бы сказаться На результате Великой Отечественной войны Это бы я подорвало шоку. дух Безусловно, Потому что да. он был духом народа. И когда все слушали. Безусловно. Это я помню, бабушка рассказывала для меня, да. так как мой дед воевал, и бабушка пережила войну, я много этих историй помню. Но я вас, помню, как они.
5: Воевал, да.
4: да. Как они рассказывали, рассказывали. Простые люди про Левитана. Да. Что он был для них? Светлана Юрьевна, у нас есть там какой-нибудь еще. Отрывок момент? из левитана.
2: отрывок. Рассказ о праздновании Парада Победы. Давай. Победа. Вечер.
7: 9 мая. 1945 года в 21 час из кремлевской студии я объявила выступление верховного главнокомандующего после выступления нам вручили две странички текста приказ о полной победе мы должны были прочесть его из своей радиостудии за гумом в 21 час 50 минут близко рукой подать только перейти красную площадь времени достаточно выходим из пасских ворот но не можем пройти по Красной площади пяти шагов. Море людей. Ну, взяли с трудом метров пять. А дальше, ну, никак. Скорей, скорее, к Спасским воротам. Объясняем. Дается команда пропускать двух бегущих людей по Кремлю без всякой задержки. А до передачи 10 минут. Вот, наконец, кремлевская студия. Вознаменование полной победы над Германией. После чтения приказа открыли окна, гром оркестров, военных качают, крики Ура! Победа! Слились залпами тысяча орудийного салюта.
4: Да, мы тут опять в эфире Наверное
5: наверное, Передача уже заканчивается И лучше, чем сказал Поэт Александр Городницкий Наверное, не скажешь Но в дни, когда в подлунном мире Грядет иная полоса Когда на сердце И в эфире звучат Другие голоса Когда порой готов я сдаться И рядом нету никого Во мне ракочет Государство Железным голосом его Класс
7: Внимание Говорит Москва Говорит Москва Работают все радиостанции Советского Союза
2: Вот это голос Левитана Для тех, кто Только что к нам подключился Да все его знают но ну, ну мы для наших детей хотя бы Это точно, это нужно знать, нужно помнить Вам огромнейшее спасибо Сегодня у нас в гостях были журналист Алексей Евгеньевич Ермилов и Владимир Игоревич Безяев Вам угу. спасибо за то, что вы так волнуетесь И храните да. память об этом человеке Пикантные моменты вы скрываете очень деликатно, Хотя человек был ну простой, обыкновенный человек От него жена ушла
3: Ха, но не это главное Конечно. Главное, что это часть Общего прошлого и нашего Прошлого Это такая же история угу. Давайте вспомним об этом великом человеке И сразу.
2: вынесем урок, что не нужно Воспринимать все так близко к сердцу Ну, ну пожалуйста. как не нужно? А, кажется, вот, это, вот, а близко, не
5: близко Но вот Мария сейчас очень правильно сказала И вспомнила свою бабушку Которая вспоминала о Левитане Лебитан, это это тот маяк, на которого все-таки следует равняться в знании языка в отношении к
2: своему делу, в профессионализме. Mm-hmm. Маргарита Високом. Михайловна, а мы... Спасибо. Чуточку к этому причастны, ты знаешь. Я не уверена. Мы работаем. К тебе я не уверена. Нет, ну мы
4: <с просто <с здесь <с находимся <с рядом.
2: Это ну, уже как Мне кажется, они слишком великие. Ну, хотя бы за ними... Походить. Походить.